0: Willkommen zum klabauter -Cast. Folge Drüll. Heute mit Ben über seine Kandidatur für den Bundesvorstand. Herzlich willkommen zum Klabauter-Cast, diesmal von historischer Stätte umsonst und draußen. In äh, Bayreuth sitzen wir hier, also Ben und ich an der Emeritage. Und hier ist der Sonnentempel im Hintergrund zu sehen. Wir machen auch ein bisschen Video. Ja, mit dem Piraten-Streamer, der uns hier <lacht> unterstützt. Ja, hallo Ben. Hallo Maha. Sehr, sehr ungewohnt, ohne Kopfhörer hier zu sitzen. Ja, genau. Also ich bin mal gespannt, was das wird. Aber man muss ja immer was Neues wagen. Genau. Jetzt kommt auch so langsam die Sonne durch. Ja. Sehr schön. Ja, wir wollten heute mal über dich sprechen, so ganz ja. persönlich. Und da frage ich ja immer gerne, hat die Piratenpartei dein Leben verändert?
1: <lacht> oh, ja, sehr. Ich bin aufgewacht, glaube ich, durch die Piratenpartei. Also... Ähm und dicker geworden, um einiges dicker. Das ist der berühmte Parteispeck,
0: der ja, Be den habe ich auch, weil man so viel mit Leuten diskutiert, im Sitzen und das fördert
1: natürlich. Äh, ja, bei mir war es auch so, dass ich äh, vorher viel abgenommen hatte und sehr mhm. viel Sport getrieben habe und Sport ist mittlerweile wieder zurückgefahren. Mhm. sehr ähm, Da geht schon sehr viel Zeit bei mir viel ja, Arbeit drauf.
0: Außer, dass du weniger Sport machst, gibt es sonst noch irgendwie
1: was Besonderes? Ja, ich habe nette intellektuelle Gespräche, die ich vorher ähm, nur mit meiner Freundin hatte, sozusagen. Also Stammtische und ähm, Parteitage, das sind alles sehr interessante und schöne Erfahrungen. Also das Politikleben macht mir sozusagen sehr Spaß. Ja, das ja. freut mich ja. Und du
0: bist ja hier auch sehr aktiv <lacht> in Oberfranken. Und jetzt möchtest du aber auch für die
1: Bundespartei kandidieren. Ja. Wie kommt das eigentlich? Wie kommt das? Ähm, mich haben sehr viele Leute darum gebeten, um ehrlich zu sein. Also ich habe auch immer sehr viele Leute darum gebeten, habe gesagt, willst du das nicht tun? Und die haben dann immer gesagt, nee, warum, du bist sowieso besser. Und, oder du magst das wahrscheinlich besser als ich. Und ich habe mir dann, ich habe darüber sehr lange nachgedacht, vor allem weil mir auch zwei, drei, deren Meinung mir sehr wichtig ist, mich darum gebeten haben. Und habe mir dann, da, glaube ich, nochmal drei Wochen lang wirklich intensiv darüber Gedanken gemacht und habe mich dann dazu entschieden, dass es, dass es Dinge gibt im Bundesvorstand, die ich tun kann und die ich sehr gut tun kann und die ich dann jetzt auch gerne tun möchte. Also jetzt bin ich heiß drauf.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass du das gut <lacht> kannst. Finde ich äh, find das auch gut. Ich habe dich ja auch versucht zu überzeugen. Nun gut, jetzt gibt es natürlich viele Leute, die angesprochen worden sind. Ich bin ja auch gebeten worden und äh, habe dann gesagt, das kann ich nicht machen. Ähm, gut, du willst das machen. Was sind denn jetzt auch so die deine besonderen Interessen bei dieser Arbeit? Also Auf was würdest du dich dann besonders konzentrieren?
1: Ähm, das kommt darauf an, wie der Parteitag verläuft und wer dann noch in den Bundesvorstand gewählt wird und wie er aussieht. Ich könnte mir zwei Dinge vorstellen, ähm, primär zu tun. Also die zwei möchte ich primär tun, je nachdem, ähm, wer noch drin ist, werde ich das eine wahrscheinlich eher weniger tun. Das erste ist ähm, versuchen, ein bundesweites Meinungsbildungstool äh, durchzusetzen, wie Liquid Feedback, und auch dafür zu sorgen, dass die Arbeitsumgebung äh, so ist, dass alle, die in unserer Partei sind, Spaß haben am Arbeiten. Da sehe ich zum Beispiel im Moment Kritikpunkte am AG-System. Das habe ich auch schon öfters formuliert. Ähm, und da die Leute auch dazu befähigen. Also da gehört auch Bildung dazu. Da gehört dann vielleicht auch dazu, dass der Bundesvorstand endlich ähm, Pirate-Camps durchzieht. Also wir, dass wir uns nebenher treffen vom ja aus irgendeiner Tasche wenigstens halbwegs finanziert oder die finanziellen Risiko wenigstens ein bisschen gedeckt ähm, und über Bildung reden oder über, über Urheberrecht reden oder über unsere Wirtschaftspolitik, unser Standpunkt der Wirtschaftspolitik. Ja. Könnte man auch so machen, weil ich denke, das müssen wir tun. Und im Parteitage sind eigentlich keine Fasel-Treffen. Das heißt, man kann zwar mhm. da argumentativ ähm, sich austauschen, aber eigentlich sind ja Parteitage so gedacht, dass man die zwei Standpunkte vorher erarbeitet hat, dort noch mal aufeinander losgeht und danach kommt diese Entscheidung. Ähm, ja. Dort die, die Standpunkte erst dort zu erarbeiten, das kostet zu viel Zeit. Wenn man muss sich überlegt, Bingen kostet 35.000 Euro der Parteikasse, soweit ich jetzt informiert bin. Ähm, wenn, man sich, wenn man mal hochrechnet, dass jeder Mensch, der da sitzt, 5 Euro in der Stunde verdienen würde oder so ist in der Richtung, dann kommt man auf, auf Beträge, die sind sehr, sehr feierlich. Hm. Und ja. diese Ressourcen sollten wir nicht verschwenden. Richtig, also ich denke, das ist
0: auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man, sich, dass man sich öfter trifft und mehr interagiert. Denn die Piratenpartei an sich ist ja eben auch schon der Aufbruch der Nerds in die Politik. Also raus <lacht> aus ihrer Kammer, weg vom, vom Bildschirm. Und das muss sich natürlich auch irgendwie zeigen indem man sich mehr trifft. Also nicht nur ja. nicht nur virtuell, sondern auch real. Und also von daher ist das eigentlich, glaube ich, ein wirklich wichtiger Punkt. Und das ist auch ganz gut, dass du dich darum kümmern willst. Aber ich denke, ähm, auch der Vorstand, äh, die Arbeitsweise des Vorstands äh, muss man natürlich überdenken. Ähm, da gab es ja in der Vergangenheit auch Kritik. Äh, würdest ja. du
1: sagen, dass die gerechtfertigt ist? Würdest du sagen, dass man das besser machen kann? Ja, unser Bundesvorstand... Ähm provoziert manchmal Kritik. Das ist dann der andere Punkt, den ich dann gerne ändern will, ist die innerparteiliche Kommunikation oder die Vernetzung des Bundesvorstands. Ich bin der Meinung, der macht es sehr schlecht im Moment. Zum jetzigen Zeitpunkt ist unser Vorstand kaum proaktiv in der Kommunikation. Das heißt, dass man auch Informationen zu den Mitgliedern hinträgt und denen vielleicht auch mal hinterher hinterherrennt und alles wird auf den Bundesvorstandssitzungen irgendwie behandelt, habe ich so das Gefühl. Also im Wahlkampf war dort drei Stunden lang das Gesprächsthema, wie man einen Zipgate-Account einrichtet oder so. Und ich mir gedacht habe, das kann so eigentlich nicht. Also dort werden auch die ganzen Streits teilweise entladen in dieser Bundesvorstandssitzung und irgendwie funktioniert das nicht. Also Ich bin der Meinung, der Bundesvorstand muss sich mehr vernetzen das wäre eine Aufgabe, die ich auch gerne machen würde. Ich habe mir auch schon angefangen zu überlegen, wie wir es machen könnte. Von Vorstandsblock, wo dann auch die ganzen Entscheidungen drinstehen, wo dann auch der Vorstand, wenn er jetzt ähm, die Mitglieder dazu aufruft, irgendwas zu tun, dann steht es meistens im Vorstandsprotokoll. Und das ist dann eigentlich alles, was der Vorstand getan hat, um die Mitglieder aufzurufen, etwas zu tun. Ähm, die Innen- und die Außenkommunikation des Vorstands ist nicht klar getrennt. Also wann er was nach außen trägt und nach innen trägt. Er hat keinen eigenen Kanal sich bisher geschaffen, um, um zu den Mitgliedern zu sprechen. Direkt zu den Mitgliedern und sagen: Hier redet der Bundesvorstand mit dir, ich will was von dir oder du willst was von mir und dieses Kanal, den wir verwenden, dann müssten wir einen schaffen. Mhm. Und ja, dafür wollte ich einen Blog aufsetzen, zum Beispiel unter Umständen. Das habe ich jetzt für Oberfranken auch schon angefangen. Ich lasse mir gerade ein Plugin programmieren, um dort die Vorstandsentscheidungen schön darstellen zu lassen. Mhm. Und was anderes ist, wie die Marina oder auch die Vorständeliste, wo der Vorstand vielleicht auch mehr aktiv sein müsste und vielleicht auch mal, dass der Bundesvorstand sich auch auf der aktiven Liste äh, dementsprechend mal verteidigt, wenn, wenn gegen ihn vorgegangen wird und vielleicht auch Informationen verteilt. Und das, ein anderer Punkt, der mir da auch immer im Vorstand auffällt, ist, dass ich das Gefühl habe, die einzelnen Mitglieder haben sehr wenig Entscheidungskompetenz des Vorstands. Das heißt, alles wird in diese Bundesvorstandssitzung getragen, immer wieder in diese Vorstandssitzung. Ähm, dabei denke ich mir, also ich wäre für mehr Eigenverantwortlichkeit der eigenen Bundesvorstände, wenn sie ihren Themenbereich haben, dann sollen die in dem Themenbereich auch eine gewisse eigenständige Entscheidungsmacht haben. Das ist meine, äh, meine Meinung. Also das sollte relativ selten eskalieren, die Bundesvorstandssitzung. Das hat bei einigen funktioniert, aber nicht bei
0: allen. Sollte nicht die Entscheidung des Bundesvorstands auch immer an die Basis rückgekoppelt werden?
1: Ja, also. Geraten. <lacht> das ist das mit dem Online-Meinungsbild-Tool. Aber es gibt ja auch Entscheidungen, Sachen, die muss man nicht unbedingt Basis entscheiden lassen. Also Politik. Ja, aber ob man jetzt ähm, 1000 oder 5000 Flyer bestellt, ist dann vielleicht so eine andere Sache. Also, es ja, gibt ja auch, ob jetzt die Pressemitteilung, äh, wer, Pre wer der Pressesprecher ist und sowas, das steht ja auch in der Satzung ganz klar drin. Das ist Aufgabe des Vorstands, diese, diese Sachen zu tun. Also, mir geht es jetzt nicht darum, dass der Bundesvorstand in Zukunft entscheiden soll, ob wir jetzt neoliberales Wirtschaftssystem machen wollen oder eher sozialliberale oder so sind, sondern eher, eher um diese exekutive Aufgabe. Und genau damit ist er ja beauftragt. Und ich glaube, die meisten wollen da auch nicht immer ständig mitentscheiden. Sie wollen dann bloß mitinformiert werden. Und dann mitreden können, aber ich glaube, sie können dann auch eine gut begründete Entscheidung akzeptieren. Ähm, die müssen es vorher wissen. Das ist, sieht man jetzt wieder. Ein gutes Beispiel dafür ist vor Weihnachten die Sache mit Augsburg. Ähm, da war NRW scheinbar nicht informiert. Jetzt kann der Bundesvorstand sagen, ja, lest doch die Vorstandsprotokolle. Da stand es doch drin schon dreimal. Wir machen Bundesparteitag und machen das vor der Wahl und so weiter und so fort. Aber es ist scheinbar auch keiner hergegangen vom Bundesvorstand, hat aktiv mal in die Partei rausgeschrieben, da wollen wir das machen. Gibt es rede Weil es scheint, es schien ja doch Konsens in der Basis zu sein, das nicht da zu machen, sondern nach der NRW-Wahl. Ja, ja. und, und sowas muss man, da muss man vielleicht auch mal in die Welt rausschreien, irgendwie, sowas in der Richtung, um zu schauen, was, was kommt zurück. Mhm. Also mehr Transparenz, mehr Publikative. Mehr Publikative, ja. Ja, na ja gut. Wir haben auch keinen Vorstandssprecher. Es ist für mich zum Beispiel auch ein Unding, dass eine Partei mit 12.000 Mitgliedern, einen Bundesvorstand mit sieben, keinen Vorstandssprecher hat. Also ich finde es sehr komisch. Mhm. Ähm, Wäre eigentlich so eine typische Sache, die ich dann auch schaffen würde, dedizierter oder schaffen mhm. wollen würde, dass es das einen Vorstandssprecher gibt, der sich auch um solche Dinge kümmert, wie diesen Blog und andere Dinge. Ja, ja, was... Äh, <lacht> Jetzt bist du ja auch der Meinung, dass der Vorstand vergrößert werden soll. Also soll der Vorstand dann auch mehr Arbeit übernehmen? Oder ist das Nein, ich denke nur, wir haben, also wir haben zwei Möglichkeiten. Wir nehmen uns einen Bundesvorstand, der seine Arbeit ehrenamtlich macht und mhm. in gewissen Sachen ebenso allein Entscheidungskompetenzen hat. Und wenn man sowas ehrenamtlich macht, dann kann man je nachdem, wie viel Zeit man hat und was man gerade macht, ob man studiert oder arbeitet, fünf bis äh, sechs Stunden am Tag maximal investieren. Meistens wahrscheinlich eher vier im Schnitt oder drei. Und dementsprechend kann man auch nur Entscheidungen in gewissen Feld ähm, fällen, weil irgendwann wird es ja zum Bundesvorstand getragen, auch zum einzelnen Mitglied vielleicht. Ähm, und da haben wir jetzt die Möglichkeit, entweder die, den Bundesvorstand für seine Arbeit zu bezahlen, dann wird er meiner Meinung nach zu mächtig, die Personen, die darin sind. Weil auch wenn wir die nur Teilzeit bezahlen, dann haben die eben Teilzeit eine bezahlte Stelle, um für die Partei zu arbeiten. Mhm. Das gibt natürlich immens Freiheit. Oder wir gehen hier und teilen die Last auf, auf, auf so viel, diese Entscheidungskompetenz, die sollen ja nicht unbedingt alle arbeiten, auf so viel, dass sie auch noch nebenher was anderes tun können. Weil wenn man jetzt überlegt, ich bin Generalsekretär, ich hatte da nicht unbedingt Lust, nur Mitgliederverwaltung, um mich nur ähm, zu machen und mich nur darum zu kümmern, dass das C läuft und, und das ganze Zeug dazu machen, sondern hätte ich vielleicht auch mal Lust, mich in dem Politikfeld, das mich dann persönlich interessiert, ähm, ähm, vielleicht auch noch was zu tun. Und das würde man den Leuten sonst nehmen. Und dann kommt die Frust im Vorstand wieder, ja. wie das jetzt vielleicht auch schon der Fall war. Ähm, hm. und dann werden die auf einmal wieder nicht aktiv, dann muss der Rest noch mehr schultern und am Ende hat man wieder vier Vorstände, die im Prinzip Vollzeit arbeiten und, und gar nicht nebenher mhm. arbeiten dürfen und das, mhm. so kann es ja auch nicht ganz funktionieren. Ja. Ja. Und äh, du willst aber nicht Generalsekretär werden, habe ich das oder ich das? Ja, aber also Generalsekretär hat ja zwei äh, Stellen. Das eine ist diese Verwaltungssache, das andere ist die Kommunikation nach innen. Und die Kommunikation nach innen würde ich mich ja anbieten, praktisch den Generalsekretär da zu entlasten. Also äh, es geht ja schon in die Richtung, wenn man da mehr hat, dass man eben diese Aufgaben auch versucht, irgendwie zu so, so verteilen. Mhm. Dass es sinnvoll aufgeteilt ist. Ja, klar, natürlich, ja.
0: ja. Ja, genau. Man braucht eigentlich Leute, die sich da um die Kommunikation kümmern. <lacht> ich glaube, das wäre auch eine gute Aufgabe für dich, weil du glaube ich sehr kommunikativ bist, <lacht> muss man dann sehen, ja, ähm, ja, ähm, wie würdest du dich denn so politisch einordnen in der Piratenpartei,
1: was sind da so deine Hauptanliegen? Ich, oh, ich bin ein Satzungsnerd, das gebe ich mal ganz zu. Also ich habe mich sehr viel mit innerparteilicher Demokratie bisher beschäftigt. Demokratie im Allgemeinen ist, glaube ich, ein Thema, das sich mich sehr interessiert, wo ich mich jetzt auch wo ich jetzt auch Fachbücher noch bestelle über verschiedene Wahlsysteme, die es so gibt. Mhm. Ähm, da passiert ja bald auf Bundesebene was Interessantes, weil das Bundestagswahlsystem geändert werden muss. Es ist ja verfassungswidrig. Das wäre natürlich schön, wenn wir Piraten dann Wort mitreden, weil ich denke, Demokratie ist irgendwas, was uns Piraten sehr naheliegt. Mhm. Und ja, Bildungspolitik ist auch noch so ein Punkt, der mich interessiert. Also vor allem in Bayern dann Schulbildungspolitik. Was ich auch sehr faszinierend fand, ist, ähm, in NRW wurde ja so ein Kurssystem beschlossen, da hast du ja einen Podcast drüber gemacht. In Baden-Württemberg, wenn ich das auf dem Parteitag richtig mitbekommen habe, auch. Aha. Also ich war ja Versammlungsleiter, ja. aber so viel kann man sich da nicht mit den Anträgen beschäftigen. Man muss ja auch sich mit, den, äh, mit, der, mit der Situation beschäftigen, aber soweit ich es mitbekommen habe auch. Und das ist so ein System, das ich mir, bevor ich die Piratenpartei überhaupt kannte, schon immer im Kopf hatte. Also so ein System mhm. in der Richtung. Und da war, das war auch wieder so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, du bist in der richtigen Partei.
0: Ja, ja das ist so ein interessanter Aspekt. Das ist gut, wenn es da <lacht> so Übereinstimmungen gibt, gerade zwischen... Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, weil ja sonst das Länder sind mit einem ganz unterschiedlichen Bildungssystem. Ja. Äh, mit unterschiedlichen Vorstellungen. Das finde ich, ich dann schon glaub, interessant. Es ist auch
1: nicht hundertprozentig deckungsgleich, aber ja. die Richtung, die Stoßrichtung ist, ist ähnlich. Genau, ja.
0: Ja, und äh, dann gibt es natürlich auch immer die Frage, die man stellt an die Kandidaten, nämlich, was sind deine größten Fails in der bisherigen Parteiarbeit? In der bisherigen Parteiarbeit? Das äh, würde ich jetzt auch nochmal fragen. Okay. Und dann habe ich noch eine andere Frage, die bisher noch keiner gestellt hat.
1: Okay. Die drei größten Fails in der Parteiarbeit. Ja, das ist, ähm, dann würde ich sagen, der größte Fail war auf jeden Fall, dass ich zu spät gerafft habe, dass ich mich noch erst Direktkandidaten aufstellen können. Hier, ähm, wir hatten schon einen für Bamberg aufgestellt und ich habe gedacht, ich hätte hätte das auch in Bamberg machen müssen. Ich hätte es aber auch im Wahlkreis Kulmbach machen können, in dem ich eigentlich wohne, obwohl es gar keinen Sinn macht. Und ähm, ich glaube, so eine Direktkandidatur hätte die Piratenpartei in Oberfranken sehr vernetzen können. Mhm. Ähm, wir hätten Zugang gehabt zu, zu vielen Medien, die, die jetzt fehlen, das bemerkt man, und hätte uns bestimmt auch so 0,3 Prozent nochmal in dieser Region hier vielleicht bringen können. Also das würde ich sagen, ist ein ganz, 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 ganz großer Fail gewesen, dass ich das zu spät ja. gemacht habe. Das war so gleich an der Anfangszeit. Ähm, also in der Parteiarbeit. Ich lasse das jetzt mal. Sagt meine Rechtschreibung ist ein konstanter Fehler bei mir. Das ja, geht auch in der Parteiarbeit. Also
0: Großschreibung.
1: <lacht> ja, ich habe die Informatikerkrankheit. Ich schreibe das groß, was ich betonen will, und nicht ja. das, was man groß schreiben muss. Ähm, ähm, ja, und der dritte große Fehler in der Parteiarbeit. Jetzt habe ich das letzte Mal übers Leben nachgedacht. Das muss ich bei der Parteiarbeit arbeiten? Ja, das ist ich auch der letzte
0: Blog, den ich eigentlich fragen wollte. Aber wenn du was über das Leben sagen willst, <lacht> fühl dich frei.
1: Ich denke, ich habe das letzte Mal eine Mail äh, geschrieben auf, auf eine Mailingliste. Oder ich habe schon zwei Mails auf Mailinglisten geschrieben, wo ich etwas zu sehr geholzt habe. Mhm. Ähm, bei einem habe ich einen Pirat beleidigt, den ich niemals beleidigen wollen hätte würden. Das war ganz anders gemeint, als es ankam. Aber man konnte es nur so verstehen, wie es ankam. Und beim anderen ich, äh, wollte ich ein bisschen provozieren. Und bin dabei wohl ja. etwas an stressigen Leuten etwas zu stark herangegangen. Ja. Um, das das glaube ich, also das kann. Jedem ja, aber das, also das sind beim ersten Mal, also die erste Mail, die tut mir immer noch sehr. Also, mhm. das ist immer noch so eine Sache, die mir sehr, sehr leid tut. Ja,
0: naja, jetzt äh, fragen ja immer alle Leute nach den Fails. Ich würde aber jetzt gerne mal fragen, was würdest du denn als deine größten Erfolge in der Parteiarbeit ansehen?
1: Also, ähm, ich denke, meine Flyer kamen gut, ganz gut an, die ich in Bayern designt habe in der Landtagswahl, äh, äh, Bundestagswahl. Der ähm, hat ja, der Landesverband Bayern gedruckt, viele davon. Ähm, Mache ich jetzt zurzeit nicht mehr das Design, das habe ich da nur gemacht, weil es sonst keiner gemacht hat. Aber ich denke, das kam an. Also, ich denke, die kamen ganz gut an. Die kamen auch beim Wähler ganz gut an. Die hatten klar einen Point. Also, da war ich sehr stolz drauf. Ähm, ich bin auch sehr stolz auf mein, auf mein Urabstimmungssystem, das ich mir ausgedacht habe, auch wenn es am Parteitag nicht angenommen worden ist. Das muss halt jetzt vielleicht eine Revision, vielleicht funktioniert es beim zweiten Mal. Vielleicht wird es auch Liquid Feedback. Also, die Berliner sind halt anders herangegangen als ich. Ich habe es erstmal theoretisch betrachtet. Die Berliner eher praktisch. War scheinbar das erfolgreichere Modell muss man halt auch mal äh, eingestehen, ähm, ich persönlich habe jetzt auch nicht viel gegen Leapetweak, also ich hab, kann das System noch nicht testen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt super schlimm, dass das kommt statt meins, ähm, aber ich bin stolz drauf, dass ich mir da sehr viele Gedanken drüber gemacht habe. Und das dritte, ja, das dritte, das ist schwer, denke ich, da gibt es dann noch... Ganz, ganz viele kleine Sachen. Ich glaube, persönlich stolz bin ich auf die Rede beim Piratischen Aschermittwoch, auch wenn ich die sehr versaut habe, meiner Meinung nach. Und hätte besser machen können. Aber es war meine erste. und der also ähm, es war eine Erfahrung, aus der ich auch ähm, das Nachträgliche angeguckt habe und Erfahrung gezogen habe. Vor allem, wann die Leute reagiert haben und wann nicht, weil das mhm. ganz anders war, als ich gedacht habe. Aber ich denke, für das erste Mal habe ich es sehr, sehr gut hingemacht. Und es hat schon, also das, die Leute haben schon gegrölt sehr oft. Also da waren schon Brecher dabei, die es den Leuten gefallen hatten. darum geht es mhm. ja beim äh, politischen Aschermittuch auch.
0: Ja, jetzt hast du schon mehrfach Liquid Feedback und Liquid Democracy erwähnt. Da würde ich jetzt doch ganz gerne
1: nochmal wissen, was hältst du eigentlich davon? Ja. Ähm, Liquid Democracy ist eigentlich ähm, eine super Idee. Also der, 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 den Ansatz, der dahinter steckt, jedem eine größtmögliche demokratische Partizipation zu ermöglichen, den finde ich toll. Ähm, entweder durch direkte Abstimmung oder eben durch Delegation, wenn man keine Zeit hat. Ähm, ich sehe, ähm, ähm, wenn, wenn man es jetzt auf den Staat überträgt, so wie Liquid Feedback funktioniert, ähm, Probleme, die in Liquid Feedback durch Selbstadministrationen gelöst sind. Ähm, welches Thema Gebiet sortiere ich jetzt einen Antrag ein? Das funktioniert innerhalb von der Partei, denke ich noch, weil viele da auch verantwortlich damit umgehen wollen. Und man ist ja Parteifreund eigentlich, auch wenn man vielleicht mal gegeneinander arbeitet. Ich denke, in der harten parlamentarischen Arbeit würde das nicht funktionieren. Also die Grünen hätten vielleicht im Umweltausschuss eine große Mehrheit und würden deswegen versuchen, sehr, sehr viel in diesen Umweltausschuss an, an, einzubringen, weil sie dort eher eine Chance haben, es durchzusetzen. Also es gibt Probleme an, an Liquid Democracy als solches. Die, die, die man meiner Meinung nach erst noch lösen müsste. Ähm, innerparteilich finde ich es aber gar nicht so schlimm, weil man dann eben, da, da wird nicht so mit ganz harten Bandagen gekämpft. Mhm. Und ähm, da ist es auch wirklich nicht so schlimm, wenn mal ein Antrag dort ist statt dort, weil dann kann man jedem Bescheid geben, was auf, der Antrag ist jetzt mal irgendwie da durchgerutscht, schaut ihn dir trotzdem an. Mhm. Ähm, ja
0: Also du glaubst, dass das ein gutes Modell ist mit... Äh im Ansatz in der Piratenpartei, dass das in der Piratenpartei weiterentwickelt werden sollte.
1: Auf jeden Fall. Was man eben auch sieht, dass also dadurch ist ein Ort geschaffen in Berlin und jetzt auch in anderen Landesverbänden, wie die Antragsfabrik, auf einmal stellen die Leute dort ein und werden mit den anderen konfrontiert. Also das, das war das erste Mal, Liquid Feedback war der erste und die Antragsfabrik geht ja eigentlich in ähnliche Richtung, dass die Leute ihre Ideen dort reinkippen können und dann gucken können, was kommt zurück. Ähm, so, ein, so ein zentraler Ort, sozusagen genau. in Anführungsstrichen, naja. ähm, der ja auch durch seine Größe nicht mehr ganz zentral ist, aber ähm, der, dadurch, hast du, dadurch sind die Mitglieder auch motiviert, weil sie auf einmal Feedback bekommen, Ideen bekommen, ähm, Sachen gesagt bekommen, auf die sie vorher vielleicht gar nicht gekommen werden, aber die sie sehr genial halten. Also auf einmal hat man eine, eine Arbeitsgrundlage, die das Wiki im Allgemeinen so nicht stemmen kann, weil man eben auch wissen will, was denken andere darüber. Und es gibt viele in der Partei, und das ist jetzt kein Vorwurf an die, sondern die wollen einfach nur sagen, finde ich gut, finde ich doof, ist auch in Ordnung. Es gibt eben Menschen, die wollen eben nur abstimmen und nicht äh, erzeugen. Das braucht man auch in der Partei. Ich glaube, wenn wir 12.000 Erzeuger hätten, hätten wir ein Problem, weil ähm, da wird es koordinieren dann wieder etwas schwerer so ungefähr. Ähm, sobald dieser Ort aber da ist. Fängt die Partei an auf einmal Politik zu machen. Also und auf mhm. der aktiven Liste wurde in letzter Zeit auffällig viel über Politik geredet, ja, ja. weil die Anträge dann da sind, die anderen Leute sie entdecken und auf einmal anfangen darüber zu diskutieren. Und ja. das finde ich klasse, weil wir müssen weggehen von innerparteilichen Flame War und, und Satzungen, also sondern wirklich über Politik reden. Da können wir auch über Politik mal ein Flame War machen, Sagen aber nicht über Personen. Ne? Ja.
0: <lacht> Selbst ein ja. Satzungsnerd
1: sagt, wir müssen wegkommen davon, uns nur mit Satzungen zu beschäftigen. Ja, ja,
0: ja das finde ich auch. Das äh, <lacht> hätte ich jetzt nicht gedacht, dass, äh, dass du das. So siehst ja. Ähm, ja, es gibt natürlich auch die andere Position. Es gibt natürlich auch einige Leute, die sagen, wir müssen die AGs stärken. Wir müssen eine AG-Struktur haben, in der äh, inhaltliche Arbeit gemacht wird. Und das vielleicht ohne so ein Tool. Was, wie schätzt du das
1: denn an? Äh, meiner Erfahrung nach arbeiten ah, Piraten einfach anders. Das ist so die Arbeitsstruktur des 20. Jahrhunderts. Ähm, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Antrag für mehr Demokratiewagen anschaue, dann war das am Anfang nur eine Idee. Wir brauchen das im Grundsatzprogramm, damit wir auf Demokratie was sagen können, weil es gibt ja diesen Bundesparteitagsbeschluss, dass wir nur zu Kern eigentlich Stellung nehmen wollen. Und ähm, das waren zwei Absätze, die eigentlich nur das Notwendigste zusammen. Ähm, zusammengesammelt haben und dann schmeißt man das wohin und sucht sich die Leute, mit denen man sich versteht und fängt an zu arbeiten. So arbeite ich und so bemerke ich, arbeiten andere auch. Also man schickt auf Twitter einfach mal den, den Link zu seinem Pad rum oder an, an eine gewisse Freundesliste und Leuten, denen man vertraut und ähm, fängt dort an zu arbeiten, einen Text zu erstellen. Dann schicke ich es in der Regel ganz gerne mal dir, weil du ja ähm, doch vielleicht in Sprachen ganz gut bist und meine ganzen Rechtschreibfehler wieder raus magst. Ähm, die Personen ändern sich, also wenn ich über, über irgendwas anders, über, was eine nachdenken hat, arbeite ich zum Beispiel mit Marcel aus München zusammen und das andere Mal arbeite ich eher mit äh, Tomate zusammen, weil der auch so ein Satzungsnerd ist, also damit komme ich nicht Marcel, weil ich weiß, Satzungen sind nicht seins, der, der ist eher vielleicht für politische Texte geeignet oder ja. so. Also. Ja. Ähm, und ich suche mir dann praktisch immer Leute, die gleich und ähnlich denken wie ich und fange mit denen einfach anders zu arbeiten, sage denen, was ich vorhabe. Mhm. Und wenn die sagen, ja, cool, coole Aktion, mache ich mit, dann arbeite ich mit denen zusammen was. Und die Struktur sind keinsterweise fest. Und ah, fest, arbeiten. also diese AGs wären feste Strukturen. Richtig, und es ist besser, wenn das irgendwie fließend ist. Das ist irgendwie Zumindest beim Arbeiten. Also wir, bräuchten, ja. wir brauchen dann eben schon wieder diesen zentralen Ort wie Liquid Feedback oder irgendwas anderes, wo man hergehen kann und sagen kann, jetzt haue ich mein, das, was ich unter, unter Gleichgesinnten ausgearbeitet habe, haue ich da rein. Und lass es dann vielleicht auch von anderen, weil ich weiß in der Partei gibt es eben Leute, die anders denken, dann kritisieren. Die können ja auch durchaus Recht haben mit ihrer Kritik. Mhm. Also so einen Ort brauche ich durchaus auch. Aber da, wo ich arbeiten will, da ist es nicht. Und deswegen, also man will immer im Konsens arbeiten. Und da das bei uns Arbeitsgruppen heißt, fangen manche Arbeitsgruppen auf Bundesebene dann auch an, die Arbeitsmethoden so lange zu ändern, bis der Konsens da ist. Weil die mhm. alle anderen, die also es sind viele in der Partei und manche in der Partei, ähm, jeder, den ich meine Meinung nach äh, hat, ist ein Troll. So, weil er seine Meinung dann auch vertritt und mit mir dann eben argumentiert. Und deswegen müssen wir diese Arbeit, und, also diese politische Arbeit und Texte erarbeiten und diese, diese Argumentation trennen. Ich, ich will wissen, wenn ich dahin gehe, kriege ich meinen Streit. Und wenn ich dahin kriege, kriege ich meinen Konsens. Ja. Das, ist, das, sind, das sind zwei unterschiedliche Dinge und die muss man dann auch dementsprechend trennen. Ja, das ist äh, richtig. Also... Jetzt sagst du aber immer Liquid Feedback oder was anderes. Was wäre denn das andere, wenn es nicht Liquid Feedback ist? Ähm, ähm, also, Andy Pop hat mir gesagt, dass ihm ein, 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 jemanden, dem wir im Jurafragen-Moment sehr vertrauen, gesagt hätte, dass die Mehrfachdelegation ein Problem sein könnte bei Liquid Feedback, wenn man es dann als verpflichtende, also wirklich als total verpflichtende Abstimmung haben wollen würde. Mhm. Ähm, äh, das überprüft Pop noch, aber dementsprechend könnte man sich ja irgendwie ein Urabstimmungssystem dann überlegen, wo abgestimmt wird. Mhm. Und dementsprechend wäre das natürlich sinnvoll, wenn man dem auch gleich das Erarbeitungssystem mit integriert. Das kann ja, das Erarbeitungssystem kann ja dann wieder über Liquid Democracy funktionieren vielleicht. Das weiß ich nicht. Also ich möchte auch etwas haben, ähm, andere Parteien unserer Größe, die haben alle einen kleinen Parteitag eingeführt. Die Grünen haben das, die haben ja sogar noch einen Frauenrat. Also so. Die CSU, glaube ich, hat sowas. Oder die CDU, die FDP. Naja. Also es gibt nur eine Partei, die es nicht hat. Alle anderen haben solche kleinen Parteitage. Ähm aus der Not heraus, dass so ein Parteitag richtig teuer ist, und bei uns würde er immer teuer sein. Und man zwischendrin auch mal Entscheidungen braucht, die aber nicht nur der Vorstand treffen wird. Wir wollen es ja gerade nicht. Wir wollen ja nicht, dass der Vorstand politische Entscheidungen trifft. Welche Partei hat denn keinen kleinen Parteitag? Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, die FDP, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe das letzte Mal, bin sie durchgegangen ah, ja. und einer hat sie nicht. Und dafür haben anderen Parteien diesen kleinen Parteitag, wo nur 100 Delegierte hinkommen oder 200 Delegierte, also schon etwas breitere Basis als nur der Vorstand, die so zwischendrin, zwischen den Parteitagen Entscheidungen treffen. Und das will ich nicht. Mhm. Ich, will, ich will das Na ja. nach Möglichkeit eben nicht tun und wir brauchen sowas aber auch. Und das könnte man natürlich durch sein Online-Urabstimmungssystem ähm, oder durch Liquid Feedback, wenn man es dann verpflichtend hinkriegt. Also ich will das persönlich noch nicht ausschließen, dass das möglich ist. Ähm, Na ja,
0: es gibt ja die Möglichkeit, dass man das eine hat zum Erarbeiten und dann vielleicht ja. nochmal zusätzlich eine Urabstimmung macht. Das kann man ja
1: vor allem um Sachen, die Konsens sind. Also wenn jetzt zum Beispiel das nächste Wahlprogramm schreiben und schreiben über Bildung, dann denke ich mal, wird 90 davon in der Partei Konsens sein, und 10 strittig. Und ja. trotzdem brauchen wir, das habe ich jetzt in Baden-Württemberg gesehen, da gibt es Punkte, da, da sind die überwältigende Mehrheit dafür und trotzdem diskutieren. Diskutiert man eine halbe Stunde, wenn man frei ja. diskutieren kann auf so einem Parteitag. Das ja. kostet unendlich, unendlich Zeit. Wenn man das ist nur über eine Urabstimmung-System zumindest die Dinge abregeln könnte, die selbstverständlich sind für uns, also wirklich, mhm. wo wir uns relativ konsensfähig einig sind und uns die Streitereien auf den Parteitagen, dann wirklich erlauben. Also, dann sparen wir massiv Geld und Geld ist bei uns eine Ressource, die sehr, 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 ja. sehr kostbar ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, Genau. Ja, ich wollte dann im letzten Block nochmal auf dich persönlich kommen. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was du so im normalen Leben machst und
1: ich, ja, ich bin, wer du bist, wo ich, du
0: herkommst. Ich, bin, und so.
1: ich komme aus der Stadt, aus der wir gerade drehen, Bayreuth, bin ich geboren. Ähm, habe dann in Coburg Informatik studiert, ähm, arbeite jetzt in der Nähe von Bamberg, da wohne ich auch, ähm, entwickle Software für Automotive-Testsysteme und ähm, bin 28, habe seit längerer Zeit eine Freundin, aber bin noch nicht verheiratet, habe noch keine Kinder, also das steht alles noch etwas in der Zukunft, etwas weiter und ähm, bin mit meinem Beruf ja eher vielleicht ähm, doch eher ein bisschen typischer Pirat als Informatiker, ja. aber das soll jetzt auch nicht unbedingt immer hinderlich sein. Mhm. Und wie bist du zur Piratenpartei gekommen? Oh, ich bin schon immer sehr Politik interessiert. Also, ah, Das wäre noch ein guter Fell gewesen, der mir so einfällt. Ähm, ich habe früher <lacht> noch nichts gemacht ähm, politisch. Also, Ich war mal auf dem Stammtisch der Grünen, die war mir viel zu alternativ. Das war sehr, sehr schlimm dort. Vielleicht, also ich glaube nicht, dass die ganze Partei so ist wie dieser Stammtisch, aber es war mir so unsympathisch, dass ich da nicht wieder hingegangen bin. Ähm, und die FDP habe ich mir auch mal angeguckt und... Das hat einfach alles nicht gepasst. Und die Piraten. war nicht da da
0: unsympathisch bei den Grünen. Das müsstest du jetzt mal näher.
1: Ja, ähm, also ich war dann etwas skeptisch, als er gesagt hat: ja, und man braucht gar keine Autos in dieser Welt. Und also da waren, das war schon sehr, sehr fundamentalistisch Grün, dieser Stammtisch. Also ich glaube nicht, dass das der Querschnitt der Partei war, aber wenn es dann die Leute sind, mit denen du täglich arbeiten musst, weil du ja in der Regel in der Partei immer unten anfängst oder in deiner Region auf jeden Fall verwurzelt bist, dann, und der hat ja den Stammtisch auch in der Hand, also der Flugverkehr, der gehört sowieso abgeschafft und, ja. ja. <lacht> Kann man mal drüber nachdenken. Kann man mal drüber nachdenken, das ist mir aber persönlich zu alternativ, also die Grünen, also ich bin, ich, ich versuche auch die Umwelt zu schonen, aber ich bin eben, ich bin auch, ich bin auch für den Atomausstieg, aber wäre damals auch nie für den sofortigen Atomausstieg zum Beispiel gewesen. Ähm, also dieser Kompromiss, den finde ich gut, der da jetzt Schröder ausgehandelt hatte, aber, aber für diesen sofortigen Atomausstieg, den habe ich damals sowieso auch nicht nicht unterstützt, die, die Grünen gefordert mhm. hat. Oder die 5 Mark fürs Benzin. Also, mhm. Und bei der FDP, die waren mir alles etwas zu neoliberal. Also die waren alle sehr, sehr hippie und sehr, wir sind besser als alle anderen. Das, das, das schwang da so immer mit. Also wir, wir sind jetzt hier gebildet und verdienen gut Geld und sind damit die besseren Menschen. Und das, hat mir, das war mir auch so unsympathisch. Und die Piratenpartei verfolge ich so seit der Gründung. Hab aber mal gedacht, ja gut, also in der Regel machen die, was die dann so an Aussagen tätigen, ist schon alles richtig, aber die würden keine Ernst nehmen. Und das hat sich bei mir mit der Europawahl schlagartig geändert.
0: Ja, inzwischen sieht man ja allen Teilben, dass die Piratenpartei <lacht> ernst genommen wird. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ja. Ja. Äh, was ist denn mit der SPD? Man sagt doch auch, dass die
1: Piraten irgendwie der SPD nahe <lacht> Nein, stehen. Echt? Also ich finde, die SPD ist nicht super demokratisch. Also die SPD ist ja eigentlich auch so eine Partei, die aus den Hinterzimmern gut regiert werden kann. Ich weiß nicht, ob das vor Schröder anders war. Also ich meine, so, so, so alt bin ich jetzt nicht, aber zu der Zeit ähm, wäre mir das nichts, weil... weil ich da eher das Gefühl hätte, da würde mein Kopf hinweg entschieden. Naja, die, die FDP
0: oder auch die CDU oder auch die Grünen sind wahrscheinlich, haben wahrscheinlich alle ihre Hinterzimmer. Ich glaube, da unterscheiden die sich gar nicht <lacht> ja, so genau, ich,
1: es, 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 Wir Piraten haben ja auch ein Hinterzimmer, das nennt sich Twitter. Aber ich habe das letzte Mal festgestellt, also das, ja. was in anderen Parteien so ein Hinterzimmer nee. besprochen wird, wie das zum Beispiel <lacht> wer, wer, wer ist ganz gut für den nächsten Bundesvorstand oder so, das wird Ach, bei uns auf Twitter diskutiert. Aber das sieht ja jeder. Also das ja, aber Besondere,
0: das. <lacht> Wenn die schon im Hinterzimmer ist, dass da Leute zusammensitzen, die man nicht sieht, dass man von den Diskussionen nichts mitbekommt. Ja. Wenn man sich auf dem Marktplatz stellt und da rumkrakiert, ist das kein Hinterzimmer.
1: Ja, aber also ich würde sagen, Twitter ist das äh, piratige Wildbadkreuz. So. Es, hat, ja. also es hat schon was von den Gesprächen, die da oft laufen. Sicher wird
0: bei Twitter einiges besprochen und es findet da auch so eine Art Willensbildung statt, aber es ist mehr so der Marktplatz, auf dem Leute rumkrakehlen und wer am lautesten schreit, wird auch am ehesten gehört ja. und wo sich die Menschen sammeln, da hört man dann mal zu und so, <lacht> oh, das hat schon sowas von Marktschreier Mark tun, würde ich eher sagen, Mark okay. nicht, nicht von
1: Hinterzimmer, also das passt irgendwie nicht. Ähm ja, die SPT hat Schröder, also Schröder war mir sehr unsympathisch. Hm. Also, ähm, von, 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 wenn man wenn jetzt politisch analytisch betreibt, hat, war er natürlich ein genialer Machtpolitiker, wie Frau Merkel das auch ist, aber Schröder war mir unso, immer unsympathisch, der, der Herr Fischer, also Joschka Fischer war mir immer sehr sympathisch, der konnte auch reden, im Gegensatz zu vielen anderen Politikern, ich kann mich noch daran erinnern, an die Rede zur Neuwahl im im, im, Plenar, im Plenum. Ähm, wo er dann zu Angela Merkel gesagt hat, sie kommen mir vor wie ein Soufflé, ähm, mal schauen, wie viel übrig bleibt, wenn ich reinsteche und so. Also der hatte es drauf. Also der war, ja. der war ein Mensch, der andere mitreißen konnte. Ja. Bei Schröder war das aber eher so ein Basta. Hier, jetzt, 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 jetzt stelle ich mich am Tisch, hau drauf und wer dann nicht erzittert, den, den, da komme ich nochmal vorbei und bringe den schon zum Erzittern. Und das ist... Keine Form von Politik, die ich, ich gut heiße. Also mhm. Richtig gut finde. Aber ich hatte ja jetzt mehr an die Inhalte gedacht
0: und nicht so an die Personen oder die Hinterzimmer.
1: Ja, inhaltlich ist die SPD mir irgendwie zu. Also viele anderen Parteien außerhalb der Piratenpartei sind, sind, sind sehr, sehr. Ähm, sind nicht pragmatisch genug. Also die, die haben so im Hintergrund dieses, dieses Dogma und dieses Weltbild und. Das haben wir natürlich auch, wir haben auch ein sehr Weltbild, aber wir weichen da auch einfach mal ab, wenn wir sagen, und das Ganze ist jetzt einfach eine pragmatisch, also das, das wäre eine gerechte Welt und dann schaut man sich die an und sagt, so wäre sie perfekt, aber dummerweise haben wir hier diese 15 Steine und die können wir gar nicht aus dem Weg räumen, das ist ein Riesengebirge und das geht halt nicht wegzuräumen, also gehen wir außen rum. Und ähm, ja. das fehlt mir bei der SPD sehr. Also die SPD ist sehr, sehr, ähm, sehr, 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 in ihre Ideologie gefangen. Übrigens finde mhm. ich das
0: auch bei den Grünen der Fall. Mhm. Und was ist bei den? Das Weltbild der Piraten?
1: Du hast gesagt, die Piraten haben auch ein Weltbild. Ja, es ist ein sehr, sehr, sehr liberales. Ich persönlich schätze die meisten Piraten sogar sozialliberal an. Ähm, das hat ja, ja in Deutschland nicht so lange gehalten die sozialliberale Koalition. Mhm. Aber ähm, äh, nicht alle, also, es gibt auch Piraten, die ganz anders sind. Und ich glaube, der Pragmatismus und eben Freiheitlichkeit, also Liber äh, pragmatischer Liberalismus könnte man sagen. Mhm. Und sehr individualistisch und, und, auf, und, und die auf den Rechten des Individuums ähm, 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 zielen. Wobei natürlich das Beharren auf Grundrechten nicht so pragmatisch ist. Da könnte man eher sagen, dass die Leute, die sagen, wir brauchen mehr Überwachung, vielleicht pragmatisch sind. Boah, ich weiß nicht, Überwachung hat immer Aufwand. Hat sehr viel mit Aufwand zu tun. Also mit Pragmatismus, ich weiß nicht,
0: das glaube ich nicht. Das ist
1: du bist halt gegen Grundrechte, das ist halt <lacht> der, der Punkt. Und deshalb ja. sind
0: halt die Piraten, habe ich, dagegen. Und nicht, weil richtig. man vielleicht also, den, den Staat besser <lacht> hinbekommt, wenn man überwacht. Also, ja, mit dem Pragmatismus, das ist ein. Also, ich würde es ein bisschen anders sehen. Also, ich glaube, dass die Piraten vielleicht gar nicht so pragmatisch
1: sind, wie sie manchmal scheinen. Ähm, aber es ist ja, aber natürlich richtig... Gegenbeispiel gegen ähm, im Landesverband Berlin, da finden dann fünf Piraten und sagen, wir können jetzt ähm, ideologisch ähm, drei Jahre über Liquid Democracy reden, so wie es bisher in der Piratenpartei immer war, oder wir gehen einfach her und machen mal und überzeugen und, ja, und, und das machen, ist aber was überzeugen durch Taten. Das ist was anderes vielleicht als
0: Pragmatismus. Also ich glaube, dass die Piraten äh, tatsächlich also eine Herangehensweise
1: die ist Herangehensweise ist pragmatisch, würde ich sagen. Also halt ja. dieses, 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 ich möchte was tun. Und, und ähm, so, ich, so nicht, nicht dieses ewige Dil, äh, Diskutieren und ja, Philosophieren ja. nur, sondern, sondern auch mal, wir setzen es jetzt einfach mal um ich und schauen es um. uns mal an. Also Macherpartei
0: oder noch genauer eigentlich Mitmacherpartei. Ja. Also die Leute wollen alle mitmachen und irgendwie mitmischen. Und das sieht man ja auch, wenn man jetzt gerade mal Liquid Feedback anschaut, wie hoch die Beteiligung ist. Also... Äh, 400 von den knapp 900 Berliner Piraten mischen da mit. Natürlich nicht jeder sofort jeden Tag, aber äh, das ist eine ganz hohe Beteiligung. Also ich denke bei anderen Parteien, da gibt es zwar viele Mitglieder, aber die Zahl der, wirklich, äh, der Leute, die mitmachen, mitdenken, sich äh, da aktiv beteiligen, ist doch eher geringer. Also ja. da sieht man schon einen, einen großen Unterschied. Und das finde ich eben auch sympathisch bei der Piratenpartei. Und dann kann man auch das ertragen, wenn es da mal ein paar Trolle gibt auf Mailinglisten <lacht> oder sonst so. Das lässt sich halt anders auch nicht machen, denke ich. Ja, ja äh, dann sind wir ja fast durch. Vielleicht noch ein das Schlusswort. Was würdest du so als äh, äh, Zusammenfassung zu deiner Kandidatur nochmal? sagen? Zusammenfassung
1: zu meiner Kandidatur? Ähm, ja, ich denke, ich bin bundesweit relativ gut bekannt. Wurde mir zumindest öfters gesagt. Ja. Die Leute wissen, wer ich bin, für was ich stehe. deswegen mache ich auch diesen, dieses, dieses Filmchen hier ähm, mit dir und die Podcasts. Ähm, wer das nicht möchte, das kann ich akzeptieren. Der möge mich nicht wählen. Wer das gut findet und möchte, ähm, der soll mich wählen. Und wenn ich gewählt werde, gebe ich mein Bestes, das auch umzusetzen und das zu tun, wofür ich stehe und ähm, so zu bleiben, wie ich bin. Ja. Schön. Ja, vielen Dank.